0: Ciao, Bethesda.it! Sonic è stato per due anni con noi dopo il primo Sonic del 2020. Che buffa questa saga realizzata in pandemia, che ha avuto anche il suo successo e che ricorderemo per essere una delle saghe family, effetti speciali, avventura, azione più in un certo senso fortunate di questo periodo. Perché? Perché il porcospino spaziale che viene dai giochi giapponesi. Ehm, Siga pronunciata alla nordamericana, 31 anni fa nasce questo porcospino spaziale, risposta giapponese a Super Mario Bros della Nintendo, e quindi lotta tra grandi case di videogame giapponesi, nipponiche. Adesso questo è un film appunto di produzione nordamericana che segue quello che non mi, è, non mi è dispiaciuto affatto il Sonic di due anni fa dove c'era un grandissimo Jim Carrey Robotnik cattivissimo coi baffi eh, anche più eh, pericolosi eh, di quelli di... Eh, e anche più quasi arzigogolati di quelli di Poirot di Kenneth Branagh eh, nei, nei suoi, appunto nelle sue ultime incarnazioni di, eh, dei film tratti da Agra Questo è un film tratto da i videogame della Siga e però ha solo un grande difetto, è lunghissimo, 122 minuti non capisco perché eh, è così lungo e che cosa è successo a Sonic? Era arrivato due anni fa era stato adottato da una, da, da una coppia di Wachowski che non ha cambiato sesso a differenza dei registi che sono diventate signore, no, eh, Tom e, eh, e Maddie sono deliziosi, eh, lui è James Marsden, Marsden che abbiamo già cominciato ad amare ai tempi di X-Men dove era appunto Ciclope e e in questa, in questa cittadina del Montana, Sonic è diventato un po' pettaro pe- peggio dello Spider-Man de- de- dei film della Marvel cita qualsiasi cosa, cita Vin Diesel, cita la Marvel, cita Winter Soldier è insopportabile, Sonic sa tutto di cultura popolare non c'ha nemmeno, come succede allo Spider-Man di Tom Holland non ha nemmeno il Tony Stark di Robert Downey Jr. che lo rimprovera e infatti eh, i Wachowski a un certo punto la coppia deve andare a, um, eh, deve andare al matrimonio della sorella di lei che è ancora una volta una bomba eh, è Rachel, interpretata da Natasha Rothwell che odia Tom Wachowski che non gli va bene quello che è, che è successo nel primo episodio, divertentissima questa comica e insomma, questo porcospino così particolare che ha i guanti di Topolino C'ha i guanti di Topolino, eh, ha queste scarpette con eh, i calzettoni di spugna flosci, modello anche... eh, modello anni Ottanta. Questo porcospino che era veramente brutto in CGI, nel primo aveva questo naso che sembrava la capocchia di di un fiammifero, erano inquietanti i primi piani di, di Sonic nel primo film di Jeff Fowler. È migliorato adesso in CGI, è più accettabile. E, e incontrerà un, 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 formichiere, un formichiere spinoso che sembra lui, ma non è lui eh, sembra questo porcospino. C'è una grande differenza tra i formichieri spinosi spaziali e i porcospini spaziali che è arrabbiatissimo e che in originale ha la voce di Idris Elba e che sostanzialmente è lui quello che eh, Sonic dirà no, è il Winter Soldier perché arriva praticamente questo suo, mh, questa creatura molto simile a lui che lo vuole venare, che ha i guanti alla topolino bianchi ma ha i guantoni e ha le scarpette diverse, ma in tutto e per tutto è molto simile a um, Sonic. Chi è Knuckles perché lo vuole perché vuole far fuori so- Sonic? Perché? Perché è andato a liberare Robotnik. Che vi ricordate, finiva in, quello, in quel bellissimo pianeta um, uh, fungoide, super psichedelico alla fine del primo. Che divertente che era il Robotnik di Jim Carrey, cattivissimo. <ride> Geniale! è realmente spietato, pericoloso ma ah, io l'ho, l'ho adorato, era una cosa stupenda bene il porcospino spaziale contro il formichiere spaziale che è alleato con Robotnik perché è lui che l'ha andato a liberare perché? perché devono andare a prendere un artefatto eh, oggetti che ci rendono onnipotenti eh, e purtroppo eh, questi genitori adottivi i Wachowski che stanno alle Hawaii e ovviamente, poveracci, verranno coinvolti ancora una volta nella nuova avventura di Sonic. Cosa mi è piaciuto? Sti calzettoni flosci anni '80? Non mi hanno... Ah, sì, c'ha gli scarponcini più trekking: il, il Knuckles, di, il formichiere spinoso, questo grande antagonista. E poi c'è un'altra creatura che è una, una, coda che è una colpe che ha due code. Poi ci sono anelli per teletrasportarsi e e voilà! E queste creature in CGI che si la Volpe è furba, ovviamente, ed è anche molto colta. È specializzata in scienze, tecnologia, ingegneria, matematica, insomma, un sacco di cose. La cosa più divertente per me è la sorella di Maddie, Rachel, che è veramente il suo suo malumore, mi mi fa morire dalle risate. E zitti zitti nel giro di due anni questi signori sono riusciti a fare questi film che hanno incassato anche qualche cosa che non è male e altrimenti non esisterebbe Sonic 2 e e noi ricorderemo Sonic, noi ricorderemo Sonic per essere stato un blockbuster per bambini eh, amabile soprattutto grazie al bravissimo Jim Carrey che è... Eh, anche super gay in questo film. Ho adorato il suo rapporto sempre meno nascosto con il suo scagnozzo. Che lo ama la follia. Che lo ama e che cerca di comunicare anche il suo amore in un modo anche molto creativo che ha a che fare con: vedrete: schiume. E, e quindi mi è mi piace, mi piace Sonic. Mi piace Sonic, è migliorato anche è migliorata la. la la faccia di sto porcospino è meno grezzo meno grezza l'animazione era stata molto criticata ma due anni fa eravamo tutti ancora molto scossi eravamo tutti ancora molto colpiti dalla pandemia e Sonic ci aveva aiutato questo Sonic è divertente è un film che veramente è un franchise che dentro questo momento insieme allo splendido ultimo Spider-Man della Marvel sono sicuramente quei film blockbuster che a differenza di altri hanno anche trasmesso energia al mondo e e voglia di vivere e e noi li ricorderemo anche anche per questo motivo qua. L'unico difetto è questa eh, lunghezza eh, spropositata, sconsiderata, che eh, francamente non vale eh, la storia che eh, vediamo. Arriverà anche un terzo capitolo, ehm, ci sono delle ossessioni... Sì, c'è sicuramente... Sicuramente noi abbiamo a che fare molto, i bambini hanno a che fare molto, pensate ai meravigliosi, al dittico stupendo Marvel, Infinity War e Endgame. I bimbi di questi anni sono cresciuti, a differenza mia, con, quando ero bimbo, con queste fini del mondo, queste, questa, questa, questa fine del mondo, questi termini, questi annichilimenti, queste disintegrazioni e mi fa molto riflettere questo perché effettivamente anche se i film sono divertenti e poi alla fine la fine del mondo viene scongiurata perché è chiaro che non sono dei film che <ride> con, con il, il, il sad ending però eh, pensate a, ai bimbi di oggi quante distruzioni del mondo stanno sentendo fuori dal cinema nelle case dei genitori nei telegiornali e anche al cinema e dentro queste avventure eh, io probabilmente per il carattere che ho e che avevo da bimbo sa- mi sarei probabilmente già... Eh, oppure sarei scappato per cercare di eh, reagire a, tutta questa, a tutto questo pessimismo cosmico-cosmico che è altro che Leopardi, Leopardi in confronto era un simpaticone perché? perché qui proprio si sta parlando e questi ragazzi vedono, i ragazzini vedono da anni film dove c'è sempre questo tema e insomma, e la cosa comincia a farci riflettere ah ecco Winter Soldier, Vin Diesel come mai Sonic eh, è diventato così poppettaro? perché? perché sono due anni che sta con noi e f- probabilmente ha visto troppa tv anche lui probabilmente ha visto tante cose che hanno a che fare con la distruzione del mondo Sonic 2, Jeff Fowler non male ma almeno 30 minuti di troppo ciao Betteist